0: 院镜头广角欧洲，大家好，我是距离乌克兰只隔着一个斯洛伐克的可可鱼，目前坐标奥地利维也纳，欢迎收听我的节目。在看了最近的新闻之后，我的心情是有点沉重的。上一次的难民潮，也就是2015年的叙利亚难民潮，还历历在目。难民对欧洲所产生的影响，直到现在还在争论不休。而截止到这个周五 ，3 月11日，乌克兰的难民人数已经超过了250万人。他们其中的大多数逃往了波兰、匈牙利、摩尔多瓦、罗马尼亚和斯洛伐克等邻国。欧洲正在经历着自从二战以来规模最大的一次难民潮。在这个时候，接收了将近 60% 乌克兰难民的波兰现在已经无力承受了。波兰本来在欧洲也不是一个特别富裕的国家，而另一个邻国人均收入计算是欧洲最贫穷的国家摩尔多瓦更是招架不住，到处寻求紧急援助。而斯洛伐克也正在经历它的历史上最大的一次难民危机，可能快要撑不下去了。虽然欧盟已经表示，欧盟正在向乌克兰难民提供第一批五亿欧元的援助资金，但是这笔资金是远远不够的。波兰人表示，他们从来没有遇到过这种情况。如果不能持续地得到国际援助，这最终可能会变成一场人道主义的灾难。在靠近乌克兰边境的普热梅希尔市。这是一个才六万多人的小城市。一般来说呢，欧洲的小城市都是人口密度很低，但是当地的居民已经无法给新来的难民提供住所，没有什么空余床位了。当地的火车站候车厅到处都满满当当的，走廊、椅子还有人行道上全都挤满了难民。首都华沙和第二大城市克拉科夫同样警告，他们再也无法应对这些逃离乌克兰的难民潮了。稀缺的不仅仅是难民睡觉的地方，还缺塑料杯、餐具、拖鞋，还有羽绒被等等。另外，还有一个非常严峻的问题，那就是新冠疫情。本来这乌克兰的病毒检测率就低，意味着在乌克兰可能还会有大量没有被发现的传播链。再加上新冠疫苗接种率低，目前的局势也使得不确定性大增。我们看照片啊，在人流量如此高的边境，却没有人戴口罩，因为和逃离战争、保全性命相比。新冠病毒似乎都已经成了非常小的威胁了，就算是有发热病人可能是新冠，但是这里既没有办法检测确认，也没有办法针对性的治疗，而且在边境根本也顾不上检查难民的疫苗接种情况，这无疑给疫苗的传播创造了有利的条件。在上一次2015年叙利亚的难民潮当中，德国因为为难民提供了相当优越的条件，而成为诸多难民的首选。就在这几天，前往德国的乌克兰难民人数激增。据官方的登记，难民数量已经超过了八万，实际人数可能要更高，因为肯定会有还没有登记的人。特别是在波兰边境的德国城市，比如说柏林，有大批的难民涌入，当地的政府呢感受到巨大的安置压力。所以，政府宣布，为了避免各个城市在安置难民的方面达到极限，特别是柏林，将使用专车将这些难民运送到德国的其他城市，分散开来。这样呢，就可以降低当地政府的压力。难民们也可以选择乘坐免费的交通工具前往其他的欧洲国家。这个政策让我回想起了我在2015年难民潮的经历。当时我由于出差，乘坐火车从维也纳前往法兰克福。在当时的火车上有不少的难民，列车员在平时检票的时候其实很严格的，每个人每张票都要仔细的检查。但是在那一次，他们看到中东长相的乘客呢，都会直接绕过去，连问都不会问一句。除了政府的主导之外，德国民众也在自发的迎接乌克兰难民。在上周的柏林火车站，人潮汹涌，数以百计的当地人呢等候在车站，他们手里举着写有住宿信息的牌子，准备为抵达的难民提供栖身之地。除此之外呢，还有不少人驱车远赴乌克兰的边境去迎接难民。但是可怕的是，人贩子和皮条客在这个时候也想趁虚而入，独自在德国的乌克兰年轻女性和未成年人都有可能成为他们的目标。由于乌克兰政府发布了动员令，禁止所有十八岁到六十岁的男性公民离境，告别了父亲、兄弟、丈夫和儿子，穿越边境逃进邻国的很多乌克兰难民。不是孤儿寡母，就是单身女性，这在人贩子的眼中，那就是免费的印钞机。柏林的主火车站人多客杂，让他们有了趁虚而入的机会。虽然目前有大量真诚的志愿者，但是在另一方面，有人想利用这种动荡的局面浑水摸鱼，为自己谋利。在这种情况下，一位乌克兰的女性难民甚至不敢轻易在站台喝水，因为她害怕被下了安眠药送进妓院。目前的德国志愿者们正在赶制乌克兰语的宣传单，过几天会在火车站进行分发。传单的内容包括：不要把护照交给别人，把手机带在身边，上别人车之前先把车号拍下来。别人提供住处，记得要查看对方的身份证件，把姓名和地址都抄下来。在波兰的一个城市弗罗茨瓦夫，一位19岁的乌克兰少女经历了噩梦一样的遭遇。一名四十九岁的男子在网上发布信息，可以无偿为乌克兰难民提供帮助，安排食宿。一位十九岁的乌克兰姑娘和他取得联系之后，只身逃到了波兰。虽然素未谋面，但是一句波兰语也不会讲的姑娘选择相信他。然而，在好心人的家里却遭遇到了强奸。警方表示，嫌犯可能会因为野蛮犯罪而面临最高十二年的监禁。在波兰边境，在罗马尼亚等地。有人向未成年女孩兜售工作和房间，有形迹可疑的男人只向妇女和女孩提供帮助。在难民营里，总会有陌生人走进帐篷，问有没有人愿意跟着他们去法国，不要钱。很多孩子被绝望的父母单独送到邻国，但是在越过边境之后，这些孩子们却失踪了。孤零零的孩子们同样也是人贩子的目标。人权组织的协调员已经收到了关于人口贩卖案件的报告。要知道，性剥削是欧盟成员国中最常见的人口贩运形式。将近四分之三的受害者是女性，四分之一的受害者都是儿童。这些远在异国他乡、无依无靠的妇女和儿童，无疑是非常脆弱的群体。如何保护他们的安全？如何保护他们免受人贩子拐卖和其他形式的剥削呢？亲爱的，小耳朵们，感谢你们今天的陪伴。如果你有任何想法和建议，欢迎你在评论区里给我留言。也欢迎加入我的听友群进行互动。感谢你的收听，我们下次再见。